0: Mateo capítulo 17, así todos de pie vamos a leerlo y dice así, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Hasta ahí vamos a leer, pueden tomar su lugar. Por favor, la la semana pasada, ¿qué fue lo que vimos? ¿Se acuerdan? ¿De qué hablamos? De la transfiguración, un tema majestuoso, un tema muy, muy hermoso. Y obviamente vimos lo que este evento significó para la iglesia en su tiempo, para Pedro, Juan y Jacobo, lo que significó para la iglesia en su tiempo y lo que significa hoy para nosotros en nuestro tiempo. Y este suceso, lo que estamos leyendo ahorita, resulta que sucede al día anterior de lo que pasó un día antes. ¡Wow! ¡Qué revelación! Al día anterior de lo que pasó un día antes. Pues sí, obviamente. eh, Sucede un día después de lo que es la transfiguración. Algunas personas piensan que cuando el Señor Jesús baja del monte, inmediatamente pasa este suceso porque dice que inmediatamente... Se juntaron las multitudes y llega un hombre que se arrodilla delante del Señor. Y, y, y Marcos, capítulo 9, si, si abren Marcos también, no me pierdan Mateo 17, por favor. Si abrimos Marcos, vamos a ver que él nos especifica un poco más de cómo era la situación que este hombre estaba pasando con su hijo. Y obviamente, pues es su familia. Dice Marcos 9, 17, y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, Traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Lucas capítulo 9, verso 39. Estoy leyendo las historias paralelas. En los tres evangelios sinópticos. Recuerden que un evangelio sinóptico es paralelo, es muy igual al otro. Y son tres los que tenemos, Mateo, Marcos y Lucas. Y Juan escribe de una manera totalmente diferente. Así es que en los tres sinópticos vamos a encontrar esta historia. Y dice el verso 39 de Lucas 9. Y sucede que un espíritu le toma. Y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera ¿Y qué dice? No y no pudieron En estas tres historias Bueno, esta, esta misma historia en los tres evangelios Vamos a encontrar prácticamente lo mismo Y vamos a encontrar tres situaciones y vamos, eh, eh, Dos situaciones Y vamos a ver tres cosas que pasan en este relato En primer lugar, aunque no los quise tomar como puntos, pero en primer lugar, vamos a encontrar a una persona con una necesidad. Y no estoy hablando del padre, estoy hablando del hijo. Hay un problema con un muchacho, con alguien que está padeciendo, alguien que está sufriendo, que está pasando por algo que va en contra de su voluntad. Este chico, este joven, no quería estar así. ¿Quién quiere estar enfermo? ¿Quién quisiera decir, ah, pues yo quisiera tener eh, cáncer, yo quisiera tener VIH, yo quisiera tener diabetes? Creo que nadie. Y, Y cuando algo nos pega a nosotros, es obviamente en contra de nuestra voluntad. Cuando Dios permite que venga una enfermedad, muchas veces nosotros, o casi siempre vamos a decir, ¿por qué a mí, Señor, o a veces, Señor, que a través de esto seas tú glorificado? Entonces, llega este muchacho que está pasando con esto, que no es algo que él quiera y dice el verso 15 de ahí de Mateo 17 que el muchacho era un lunático, dice Señor ten piedad, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece mucho porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua fíjense que la palabra lunático hace alusión a una creencia que este este pueblo o en esta cultura tenían y y está hablando de una enfermedad más que nada o este estado de que estaba pasando el joven y y principalmente se hacía visible o se hacía, eh, ¿cómo se dice? presente esta enfermedad o esta situación cuando había luna. Cuando había luna llena o luna, no sé si ahorita bien les tocó ver la luna, pero es una luna hermosa que está no sé si está completamente llena, pero... Si no está completamente llena, está ya en el noventa y tantos por ciento. Y es una luna que ahorita veníamos, le dije a Suri, mira, ¿ya viste la luna? Y ahí va la sua, dice, a ver, quiero ver la luna. Y, y estaba a lo lejos, grandísima se ve, bueno, no tan grande, pero se ve muy bonita. Y, y resulta que cuando la luna estaba en, esta situ- en, en, esta, en este resplandor, eh, este joven era cuando más se manifestaba esto que pasaba. La palabra lunático viene del pensamiento que este joven estaba siendo azotado por la luna. De ahí viene la palabra lunático. Probablemente este joven, dicen que a lo mejor no era que tuviera un espíritu inmundo, sino que este joven lo que estaba padeciendo en realidad era epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? ¿Quién me dice? A ver, y si ya te quitas el cubrebocas lentamente. No, no es un problema cerebral de, que hace que no tengas control sobre tu, sobre tu sistema nervioso y pues hace, hace cosas que no, no quieren. Sí, es, es un problema mental, dice algo en el cerebro, ¿verdad? Y hay una falla o hace algo que pasa. Tenía un compañero en la preparatoria que de repente llegaba quemado. Y, este, y decía, ¿qué, qué te pasó? No? Estaba, estaba cocinando y de repente me dio un ataque de epilepsia Y me metí el sartén encima Y no sienten En ese momento no sienten hasta que ya despiertan y reaccionan Se dan cuenta de qué es lo que pasó Si una persona va manejando y es epiléptica Se puede desmayar en ese momento Y comenzar a agarrar el volante de una manera que él no controla Y él no está consciente Probablemente este joven padecía epilepsia Y bueno... ¿Qué es lo que estaba pasando en, en este joven, en este muchacho? Analizando los tres versículos de, de los tres evangelios, dice que este muchacho, si me ayudas David, por favor, dice que era lunático. Y dice este hombre, el papá del muchacho, dice: hay un espíritu que donde quiera que le toma, dice, cuando lo toma, padece muchísimo. También echas pumarajos, avienta espuma por la boca, cruje los dientes y luego dice se va secando si leen otra versión dice se queda erguido se queda como tieso no se puede mover se queda como como paralizado Eh, eh, mi hijo cuando pasa esto luego dice da voces le sacude con violencia le estropea a veces se va a caer en el fuego a veces en el agua y a duras penas se aparta de él era algo que tenía de manera crónico y pregunta, hermano, ¿a, ¿a quién le gustaría que alguno de sus hijos le pasara algo así? Yo creo que a nadie. Yo creo que a nadie, o preguntando a los hijos, les gustaría que su hermano o su papá o alguien cercano a ustedes le pasara algo así. A lo mejor hemos conocido a alguien con epilepsia, pero yo creo que es algo terrible, ¿no? Y, y no solo esto, sino que dice que esto lo atormentaba desde niño, dice... Eh, que el Señor le preguntó, ¿verdad?, ¿Desde cuándo pasa esto? Y dice, desde niño, la pregunta aquí es, ¿hay niños endemoniados? ¿Puede haber niños endemoniados? Si el Señor dice, los niños son míos, de los tales es el reino de los cielos. Bueno, hay que ver cuál es el, el trasfondo. Dice este texto que le pasaba esto desde un niño, y hay varios comentaristas que que dicen que este joven, eh, como les digo, era epiléptico, así es que probablemente si este niño no estaba demoniado tenía epilepsia, eh, a los epilépticos se les llamaba lunáticos, es un lunático porque se pone como loco, no hoy en día la palabra lunático es alguien que está como zafado de la cabeza, eres un lunático, hace para allá, bueno, había un un conocido que, que de hecho fue una persona que en su tiempo fue de mucha bendición para mi vida, eh, Dios usó a esta persona para cuando yo recibí el llamado y fue en un campamento hace muchos, muchos años, esta persona decía que él de niño fue entregado a Satanás, nos contaba su testimonio y decía que él cuando fue bebé lo iban a incluso a sacrificar en un ritual y no sé qué tanto iban a hacer y en el momento en que levantaron el cuchillo para, para quitarle la vida, eh, se escuchó la policía en las patrullas y como en las películas, ¿no? en ese exacto momento se detuvo y no hicieron nada, entonces este hombre creció como un sacerdote satanista y creció adorando a Satanás, creció cantando a Satanás, se tatuaba a Satanás, etcétera, etcétera, ya con el paso del tiempo, obviamente esto se, se empezó a manifestar ya cuando, no cuando él era un niño, sino cuando él era un adolescente, cuando él ya fue una persona ya con más conciencia, con más entendimiento de lo que era la vida. Esto se comenzó a manifestar en él. Y ahora sí que esa entrega que hicieron de él a Satanás. Eh, pasó más adelante. no, Fue algo que pasó en su vida. Y fue manifestándose a tal grado. De que él se hizo un siervo de Satanás. Ya con el tiempo él conoció a Cristo. Y entregó su vida a Cristo. Y todo lo que Satanás hizo en su vida. Pues quedó atrás. Y aquí la pregunta es. Eh, eh, ¿Habrá niños ¿Que realmente puedan estar endemoniados? Va a haber dos posturas, dos creencias, va a haber los que van a decir y se van a oponer y van a decir, no, los niños no pueden ser endemoniados, van a decir otros, sí, eh, los niños sí pueden tener algún demonio. Pero la pregunta es, ¿se trataba de un enfermo epiléptico cuyos síntomas corresponden a a lo que viene siendo un diagnóstico médico cuando un doctor va a leer esto, estos síntomas que acabamos de leer el doctor va a decir, es epilepsia o es un verdadero caso de posesión diabólica decía el texto, eso va a depender de la la manera en que lo estén viendo los que estudian exegéticamente el texto si es epilepsia, entonces, ¿por qué el Señor reprende el demonio Hay a un demonio en el verso 18? Dice, ¿y reprendiendo Jesús al demonio el cual salió del muchacho? ¿Sí? Puede haber sido que el Señor en este momento haya estado usando el lenguaje común del pueblo, la tradición del pueblo, la gente decía, es que es un lunático, pasa cuando está la luna, pasa cuando está cierta, eh, en únicos momentos... Y resulta que sí, era un epiléptico, pero ¿por qué dice la gente que tenía un demonio? Bueno, porque se comportaba de tal manera, se comportaba como si realmente estuviera endemoniado. Entonces el Señor, usando el lenguaje de la gente, el lenguaje cultural en este momento, dice que reprende al demonio y otras personas dirían reprende a la enfermedad. El punto es que el Señor sana a este joven que se encontraba mal, se encontraba sufriendo. Recuerden que tenía este muchacho una necesidad de que fuera sanado y cuando lo llevan delante del maestro es ahí donde hace toda la diferencia. Ahora, cuando el texto se lee en griego, vamos a a, a decir que no no parece como que sea decisivo que se diga que el, el joven era frecuentemente arrojado hacia el fuego por el demonio o hacia el agua. Como si el espíritu quisiera acabar con su vida. Simplemente es un modo de hablar. Están en la fogata, pues en aquel tiempo no estaban las estufas. Todo se cocinaba leña. Y resulta eh, que, que probablemente este joven cuando hayan estado cocinando, cuando hayan estado ahí encendiendo la fogata, le haya dado un ataque de epilepsia. Y en ese momento cayó al fuego y la gente decía es un demonio que lo quiere matar. ¿Sí? Es un espíritu que quiere acabar con su vida. Ahora, el ser mudo no es en sí por la misma epilepsia. Esto podría explicarse quizá por alguna otra enfermedad congénita o, o que fuese todo ello una enfermedad ten, tenida desde su niñez. Eh, eh, ¿por, qué, ¿Por qué les menciono todo esto, hermano? Bueno, resulta que hay muchas denominaciones que a toda enfermedad le atribuyen un poder satánico. ¿Han escuchado de estas? Denominaciones que dicen... eh, Tiene... (coughs) Es el diablo, ¿no? Eh, Tiene gripa y es el diablo. Tiene tos y es el diablo. Estornuda y el COVID y todo absolutamente es el diablo. Tiene lupus, es una enfermedad de parte de un demonio. Tiene diabetes, es una una enfermedad por parte de un demonio. Hermanos, no podemos atribuirle todo a Satanás. Porque Dios permite la enfermedad. Ciertamente... ¿La enfermedad viene a causa del pecado? Porque dice ahí en Romanos capítulo 8 que la creación misma gime. La creación se está deteriorando. Cuando Adán y Eva eh, pecan, ellos desobedecen. Dice que la tierra, Dios le dio ¿verdad? el mandato a Adán que iba a trabajar. Y de la consecuencia de su pecado, con el sudor de su frente, ¿qué dijo? Vas a comer. ¿Y qué le dijo el Señor? Espinos y cardos te producirá la tierra. La tierra comenzó a envejecer. El universo, dicen los científicos, el universo está envejeciendo. Y yo estoy convencido que fue a partir del pecado del ser humano. Porque cuando el ser humano peca, echa a perder absolutamente todo. La creación, a sus descendencias, a su esposa, este Adán. Entonces, ¿son consecuencias del pecado las enfermedades? Sí. ¿Qué otra consecuencia del pecado tenemos? La muerte. Vamos a morir. Porque Dios le dijo a Adán, cuando tú comas de ese árbol, de cierto vas a morir. Y vamos a ver que esto es algo cierto. Cuando él desobedece, entra la muerte al ser humano y luego entra la enfermedad. Y desde el Génesis vamos a leer que, por ejemplo, Isaac ya era de avanzada edad. ¿Y qué dice que pasó con sus ojos? Perdió la vista. Y cuando se acerca para quiere bendecir a este eh, Esaú, dice que no veía bien. Ven y acércate para palparte, a ver si eres tú. Porque ya no veía, esto es consecuencia del pecado. Los hospitales existen por consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque si no hubiera pecado no habría enfermedades. Pero como el hombre peca, existen las enfermedades y hoy en día existen los doctores, la ciencia médica. Dice Job 5.18, porque él es el que es quien hace la llaga y él la vendará. Él hiere y sus manos curan. O sea, Dios también permite la enfermedad Dios también permite que pasemos por crisis y esto hermanos en muchos casos es para que nosotros podamos voltear a ver al Creador y decirle Señor te necesito dependencia de Dios porque en algunos casos eh, los propósitos de la enfermedad en, en algunos casos es que Dios lleva a las personas a sus pies Dios usa la enfermedad sea cual sea una enfermedad terminal, una enfermedad o un accidente para que las personas lleguen a sus pies. Ayer fuimos al hospital, aquí a la la clínica 33, y se miraban algunas personas que estaban en necesidad. Una necesidad en la cual ellos clamaban, ¿verdad?, En, en su interior, por su familiar que estaba ahí, pero también había una necesidad espiritual, una necesidad que ellos tenían de parte de Dios ellos decían necesitamos a Dios sin saberlo estaban ellos clamando y resulta que su familiar estaba adentro internados unos con insuficiencia renal otros con cáncer otros con cáncer terminal otros que se habían accidentado ya que vi la lista de la oración porque llegamos un poquito después dije wow señor esto es algo terrible Lo que está pasando y la gente estaba ahí y y se les ofreció un pan, se les ofreció un café, un chocolatito, sin costo adelante. ¿Necesita algo? Vamos a orar por usted. ¿Qué quiere que oremos por usted? Y se comienza a orar por las personas y la gente se pone en las manos del Señor. Y y la oración era, Señor, señálales eh, qué es lo que tienen que hacer. Si tú quieres, sánales, sánales Dios, pero... Nuestra oración en este momento es que en primer lugar tú llegues a su corazón, porque ellos te necesitan. Y muchas veces se llega a Cristo por la enfermedad, muchas veces se llega a Cristo por un accidente, muchas veces se llega a Cristo por una situación terrible, prueba, tribulación, una mala economía. Y Dios usa estas situaciones para que nosotros lleguemos a Él y Él que creen que va a ser, Él va a ser glorificado. Amén. Vimos a un chico en necesidad. En segundo lugar, quiero que analicemos que es un caso que es bastante común en nuestros tiempos y vamos a ver lo que es la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Bueno, dice el texto que este hombre le trajo su hijo a los discípulos, dice, pero ellos no pudieron hacer nada, dice el versículo 16 de Mateo 17, yo lo he traído a tus discípulos, pero ¿qué? Ellos no lo han podido sanar. Marcos 9:18. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué? Y no pudieron. Lucas 9:40. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera. ¿Y qué? Y no pudieron. Y ojo, no estoy hablando de la incredulidad del padre del niño porque... Él también era un incrédulo, dice ahí en Marcos 924 Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¡Creo! ¡Ayuda a mi incredulidad! Él también era un incrédulo. Pero los discípulos creían en Jesús. Este hombre era un hombre que en realidad no tenía fe, no tenía Cristo, no sabía nada acerca de Dios. Y resulta que a lo mejor este hombre había escuchado de Jesús, de sus milagros, de todo lo que había hecho... Y cuando Jesús se acerca a este lugar donde eh, este señor se encontraba, este padre de familia, a lo mejor alguien le dijo, mira, si tú lo llevas a Jesús, segurito Jesús lo sana. Segurito Jesús te lo va a dejar bien, como nuevo. Mira, ni los brujos a los que los has llevado, ni los doctores a los que lo has llevado, Jesús lo va a sanar. Y va el señor con su hijo lunático, con su hijo enfermo, y, y, y lo lleva con el señor, pero resulta que el señor no está probablemente el Señor estaba en ese momento transfigurándose allá en el monte y Él está ahí y están los discípulos, no no estaban los doce porque el Señor estaba con tres allá arriba ¿se acuerdan? y el Señor baja pero antes de que baja Él dice ¿y el Señor Jesús? no, pues no está aquí, le dicen los otros nueve salió, ¿y a qué hora va a regresar? no sabemos oigan es que traigo a mi hijo ustedes podrán sanarlo Pues tráelo para acá, ¿no? Tráelo, aquí ahorita vemos qué hacemos y él los lleva con ellos y y resulta que ellos no lo pueden hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque a pesar de haber estado tanto tiempo con el Señor, no pudieron sanar a este joven. Probablemente no estaban convencidos al 100% cuál era la magnitud de lo que podían hacer y de lo que significaba el nombre de Cristo. Ahora, en Mateo capítulo 10 el Señor ya los había comisionado para ir y sanar enfermos dice Mateo 10.1 entonces llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos ¿ya vieron? para que los echasen fuera ¿y para qué? y para sanar toda enfermedad y toda dolencia dice que el Señor les dio autoridad a ellos pero los discípulos habían dudado Así como Pedro dudó cuando el Señor le dijo, ven, ven Pedro. Cuando le dijo, puedo ir, si eres tú Señor, manda que yo vaya a ti caminando sobre el mar. Y ahí viene Pedro, ¿verdad? Y de repente Pedro comienza a ver la adversidad y se comienza a hundir. Y el Señor le dice, ¿por qué dudaste Pedro? ¿Por qué? Ya venías también caminando hacia mí. Bueno, ellos eran humanos simples hermano, así como usted y como yo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha mandado a hacer algo, pero resulta que somos bastante incrédulos y no tenemos fe en lo que podemos hacer cuando Dios nos manda a hacer algo. No le creemos, dudamos en que el Señor nos pueda llegar a usar. Señor, ¿yo? Señor, ¿yo? ¿Estás seguro que yo? Y Él nos habla y nos dice, a ver, Isaí, comienza este ministerio. A ver, Gustavo, ¿por qué no comienzas esto que te puse en tu corazón? ¿Por qué no lo haces? ¿Sabes qué? Yo te voy a usar. Y vas a terminar trayendo gloria a mi nombre. Y quizá ese plan del Señor que Él pone en nuestro corazón, simplemente se queda ahí porque dudamos de la provisión de Dios, dudamos de lo que Dios puede llegar a hacer a través de nosotros, dudamos de que lo que podemos hacer que Dios ha puesto en nuestro corazón, puede llegar a ser de bendición para otras personas y se nos olvida que Jesús está con nosotros. Quizá cuando le trajeron estos, este, este joven a, a, a los discípulos, ellos dijeron, pues vamos a sanarle. Y, y voltearon hacia, hacia arriba y vieron el monte y vieron al Señor por allá lejos. Es que no vamos a poder porque no está con nosotros. ¿Ustedes creen que el Señor no estaba al pendiente de lo que estaba pasando abajo? Por supuesto que sí, ellos ya habían pasado hermanos casi tres años con Jesús, sin embargo no pudieron sanar a un joven o endemoniado o epiléptico, no pudieron, ¿por qué? porque dudaron de que Jesús estaría con ellos, entonces está la incredulidad de parte de los discípulos, pero también vamos a ver nuestra incredulidad hoy en nuestros días, ahora en tercer lugar, por el contrario, totalmente opuesto. Vamos a ver el poder del Señor Jesús. El poder de Jesús. Y es que el Señor siempre es alguien que nos sorprende en todo. Absolutamente en todo lo que Él hace. Dice el verso 17, respondiendo Jesús dijo, ¡Oh generación! que ¡Incrédula! No creyeron. Y perversa, dice. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? tráiganmelo para acá dice el muchacho tráiganmelo ahorita lo sanamos ahorita lo sano y es que su obra milagrosa la realiza en función de de esa confianza que él tiene de ese poder que él tiene no es una obra de magia no es que él diga pues a ver si ahorita se puede y a lo mejor en el siguiente no no, hermanos él sabe él es poderoso y él sana él, él, él usa este poder para sanar a esas personas O la sanaba en aquel momento con ese poder que sale de él mismo. Pero no olvidemos, hermanos, que ese poder Jesús nos lo ha dado a nosotros. ¿Cuántos lo creemos? Y no hablo específicamente de ir por la calle sanando a los paralíticos, sanando a los enfermos. No hablo de que vayan con todos los enfermos y oren, que lo podemos hacer. Pero ese es un don espiritual, el sanar, don de sanidad. Es en Corintios, por el mismo espíritu. Ese es un don que Dios ha dado a ciertas personas. Sino, más bien estoy hablando de la obra que Él puede y Él quiere hacer a través de cada uno de nosotros. ¿Cuál es esa obra? Lo que les dije. Cosas que Dios les ponga en su corazón. Abrir un ministerio. Empezar algo nuevo. De hecho, hermano, déjeme decirle que los milagros que Dios puede hacer a través de nosotros. Hablando de milagros de sanidad. Milagros en los cuales eh, tiene que haber una sanidad física para el Señor no son tan importantes como mucha gente cree. ¿Por qué sanaba gente él entonces? Porque era parte de su naturaleza. Porque el hecho de que él estuviera entre la gente, entre la gente pecadora, la gente inmundamente sucia en su corazón. Obviamente entre todo el pecado que él estaba ahí como un ser puro, lleno de luz, lleno de poder. Él iba a sanar a la gente porque tenía misericordia. Pero esto no es el punto principal del Señor. Para el Señor es más importante sanar el alma de los pecados. Para Jesús es más importante que una persona se arrepienta a que sane físicamente. Eso es más importante para la persona, que, que que la persona entregue su vida a Cristo. Así es que a lo mejor Dios en algún momento, un año atrás, cinco años atrás, una semana atrás, yo no sé, Dios le ha puesto y le ha dicho, a ver tienes que comenzar a hacer esto, hazlo, yo te voy a respaldar, y no sabes la cantidad de gente, que va a venir a los pies, a mis pies, cuando tú obedezcas, ay señor, pero es que, y empezamos a dudar, que no reconoces mi poder, hay mucha gente, que está en necesidad, este joven estaba en necesidad, y ellos fueron incrédulos, pero el señor les mostró su poder, que sí podían, es por eso, que nosotros no es que no creamos en el poder de Dios para sanar, porque hermanos, yo creo firmemente que el Señor puede sanar así como sanaba en los evangelios. Yo creo que el Señor lo puede hacer, pero hay personas que abusan de esto y sacan su propaganda, noches de gloria con el pastor fulano de tal, para no decir Luna. Noches de gloria, ven por tu milagro y le ponen fecha al Señor. El 3 de agosto tenemos derrame de milagros y el Señor la agenda a su fecha. ¿Lo puede hacer el Señor? Sí lo puede hacer, sí lo puede hacer. Sin embargo, promocionamos estos o la gente lo promociona de tal manera como si fuera un evento en el cual vamos a regalar un bing walk, ¿verdad? Vamos a regalar frijol ahí en, en, en Villas Miramar. No, hermano, es un don espiritual, es un don que Dios da y la gente malabusa. Allá, allá en, cuando estuvimos en Juárez, en una, en una iglesia de las que estuvimos sirviendo, se anunció una persona que iba a hacer milagros tal domingo. Así es que vengan, y sí, fue la, la gente, la iglesia se llenó, estuvo la alabanza, la predicación, y la gente, pues, estaba esperando la, los milagros al final, y esta persona empezaba a hablar, y, y no hubo un milagro espectacular, ¿no?, que dijéramos, ah, mira, la persona sanó de cáncer, sino que eran milagros, yo pudo puede haber sido el Señor, que, que, pero eran milagros que a lo mejor nunca íbamos a saber, ¿no?, ay, sané de mi pie plano, 20 años tenía con mi pie plano, y ya lo tengo con curvita ahorita, y, y, y yo me acuerdo que yo en ese momento traía mi hernia grande, una hernia aquí en la ingle, y, y yo estaba en la cabina escondido, ¿no? dije que no me vayan a hablar a mí, porque los pastores sabían de mi hernia, entonces yo estaba así agachado, y, y, y yo dije no, y es que uno discierne cuando pasa esto, cuando alguien es alguien que no viene de Dios, Y yo decía, es que esa persona no, no me da paz, no me da tranquilidad. No no siento paz con esta persona. Entonces de repente siento la mirada así penetrante del pastor y me dice, pásale. Y yo, no, pásale, no, pásale. Y ahí voy yo, creo que ya les contesto, ¿no? Y ya me dice, ¿cómo te llamas? Beto, ¿qué tienes? Una hernia y empieza a orar por mí y no sé si me quiso empujar para que me cayera ¿verdad? y, y, y yo así de ¡ah! Oh, no, no, no me tiras y, este, y me quería tirar a la fuerza y yo así de ¡ah! Oh, y decía más de tu presencia y soplaba y pues yo decía yo ya tengo la presencia del Señor y no me caí y me dice ¡ve al baño! ya no tienes tu hernia ¡chécate! Y yo, está bien, no, voy a checarte. Y ahí voy al baño, ya voy, me checo, y pues la bolota estaba ahí. Me dio más vergüenza ir a mí, dije, ay, Señor. Y ya paso al frente y me dice, ¿qué pasó? Dime, ¿verdad que ya no tienes nada? No, pues sí, ahí está la hernia. El siguiente. <ríe> y, y hoy en día la gente abusa de esto. La gente, yo sé que Dios puede hacer esto. Al poco tiempo esta persona se fue, dejó a su esposa y se fue con otra persona y, y se, se ve, ¿no? Se, uno lo puede ver, lo puede discernir, si es de Dios hermanos con que ore Gustavo ahí por mi suegra a un ladito va a sanar, no se necesita hacer un espectáculo grandioso porque Dios no hace shows. Sí, si Dios quiere y Dios, obviamente Dios puede poner en el corazón de un pastor y ven y ma, llama a la gente para que se haga un milagro, va a pasar. Pero últimamente, en los últimos años o en las últimas décadas, la gente ha abusado tanto de esto, que se ha quemado tanto. Pero yo creo firmemente que Dios puede seguir haciendo milagros. Tenemos fe, hermanos. Yo sé que, que, que tenemos fe. Pero en el caso de este hombre, por ejemplo, no se veía el respaldo de Dios en la vida de él. Hermanos, Jesús vino a sanar a los enfermos. Y de hecho, está esa profecía en cuanto a él. Y dice ahí en Mateo 7, 22. Y respondiendo, Jesús les dijo, vayan y háganle saber a Juan el Bautista. Todo lo que han visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Esto era algo que él tenía que hacer y el Señor lo hizo, porque era parte de su ministerio. ¿Sí? Dice el verso 18 de Mateo 17, y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella... Ahora, sí, el Señor lo hizo, pero, hermanos, como meta principal, Él vino a traer esa paz en el corazón de los que hemos creído en Cristo. Como meta principal, dice que Jesús vino a hacer las paces con el hombre que sabe, que había ofendido a Dios. Jesús vino a reconciliarnos con nuestro Dios a través de su muerte y Dios quiere trabajar en nuestra fe. Dios quiere que nosotros veamos que allá afuera con sus conocidos, con su familia hay necesidad hay mucha mucha necesidad pero a veces somos incrédulos y resulta que Dios nos está diciendo yo tengo poder, yo te respaldo, yo estoy aquí contigo Dios no quiere que seamos incrédulos sino que confiemos en Él, dice el versículo 19 viniendo entonces los discípulos de Jesús a Jesús aparte Dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasaría y nada le sería imposible. Y dice el Señor, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Una vez que miramos en los evangelios que el Señor resucita, la vida de los discípulos no vuelve a ser la misma. Cambia para siempre. De hecho, la resurrección es la base de nuestra fe. ¿Sabían eso? Si, si el Señor no hubiera resucitado, dice, vana sería nuestra fe ahí, en Corintios, dice Pablo. Y seríamos mentirosos y estaríamos predicando algo que no es cierto. Pero cuando el Señor resucita, es una bomba. ¡Bah! Y los discípulos abren los ojos y dicen, wow, es él! Y lo, ya no lo empiezan a ver como, como el Curios, el Señor que está por sobre todos, sino que ahora lo ven como el Dios Todopoderoso, como quien realmente es. Y ahora sí, vemos a un Pedro que resucita muertos, vemos a un Felipe de, lo, de, los, de los primeros diáconos de la iglesia que están haciendo milagros por todas partes, vemos a un Pedro que cuando camina con su pura sombra la gente sanaba, porque ya creyeron y sabe que, nosotros ya hemos creído en él es, en de esa manera, porque ya tenemos toda la historia completita toda la historia y el Señor nos da ese mandato y nos dice allá afuera hay necesidad yo ya resucité yo soy poderoso, yo voy a estar con ustedes, ustedes no tienen que tener duda y es por eso que el Señor no nos va a decir nunca vayan y sanen a los enfermos Aunque sí, en muchas ocasiones es parte de, pero hermanos, tenemos que hacer su voluntad en cuanto a compartir ese glorioso mensaje que nos ha mandado y a través de este mensaje traer salvación a los no creyentes. Y ahí estamos nosotros, hermanos. Dios nos ha enviado a compartir su mensaje. Dios quiere que lo hagamos, Dios quiere que hagamos su voluntad y que la hagamos con fe. Dios quiere que con la fe, aunque sea poquita, dice, usted haga lo que él le ha mandado a hacer. ¿Qué le ha mandado el Señor? Y déjeme decirle que, que no es tan complicado, se, dice, se necesita poquita fe. Confianza en el Señor. Si Dios te ha puesto a hacer algo, empiénsalo. Si Él te ha mandado a hacer algo, hazlo con fe, no dudando. Y créeme usted, hermano, va a glorificar el nombre de Dios y vas a ser de bendición mínimo para una persona. Pero yo creo que Dios quiere más que eso. Que esa bendición llegue a muchísimas personas. Y obviamente requiere de un compromiso de parte de nosotros. El Señor nos invita a orar. Señor bendice estos alimentos. En el nombre de Jesús, amén Esa oración no Orar Una comunión, una intimidad con Él Nos invita aquí, dice Ayunar Pasar tiempo con el Señor Ayunar es Privarme de alimentos Y alimentarme de su palabra, debilitar mi carne Para que mi espíritu se fortalezca No para doblarle la mano al Señor Ahora sí Señor, estoy ayunando Concédeme ese carro que te pedí No, eso no es el ayuno es someternos a la voluntad. La pregunta es, hermano, ¿estás dispuesto a hacerlo? Sea lo que sea que haya en tu corazón, yo te invito a que no tardes en empezar. Si Dios te ha puesto esto desde hace un mes, un año, cinco años, pon los manos de Dios y si Él te está enviando, hazlo y créeme, vas a contar con el respaldo del Señor. Recuerda, actúa con fe. Eso es lo que Dios quiere y Él se va a encargar de todo. Amén Inclina tu rostro por favor Señor gracias por tu palabra Gracias porque tu palabra es Siempre Señor lo decimos Es hermosa Es perfecta Es completa Y Dios hoy nos enseñas que Allá afuera hay mucha necesidad Hay gente que tiene necesidad probablemente de algo físico, pero sobre todo espiritual. Y tú nos has mandado a que prediquemos, Señor, tú nos has dado tu poder, el Espíritu Santo, que es tu misma presencia habitando en nosotros, para que vayamos y compartamos este Evangelio. Sin embargo, a veces dudamos de más, a veces, Señor, pecamos de incrédulos. Es que, Señor, no se va a convertir porque tú sabes cómo es. Es que, Señor, no va a aceptarte. Es que, Señor, y metemos tantos peros, tantos esques. No permitas, Dios, que eso pase en nuestra vida, sino llévanos a hacer tu voluntad. Llévanos, Señor, a realmente creer en ti. Como dice el título de esta predicación que actuemos con fe porque eso es lo que tú quieres contamos con tu poder contamos con tu respaldo y así si en el camino Señor tú quieres hacer milagros grandiosos úsanos pero que tu nombre sobre todo sea glorificado te lo pedimos en Cristo Jesús amén amén ¿cómo va a actuar hermano? ¿con fe? Recuerde, para desarrollar esto hay que pasar tiempo con el Señor. Amén.